1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre côté club s'échauffer raisonnablement éclairé un peu trop mais c'est voulu pas de zone d'ombre pour le meilleur de la scène française plein feu au studio 621 de la maison de la radio et de la musique pour accueillir nos trois invités ce soir et les nommés sont le phlegmatique Christophe Comte Seb Martel bonsoir à vous trois Bonsoir.
2: Bonsoir. <rire> okay. Un Coral. cœur,
1: le cœur des vierges, le flegmatique, drôle de nom pour un superbe album. Sur la pochette recto, la photographie d'un établissement camping. Au verso, l'ananas café, rue de la Justice. Ça ne s'invente pas. Entre ces deux lieux middle class, neuf titres pour une ambiance folk, placée sous le signe de l'artiste Louise Bourgeois. Avec ce titre, le jour, la nuit le jour. A vos côtés, Seb Martel pose nu derrière sa guitare sur la pochette de son nouvel album, Saturne 63. C'est le nom d'une guitare électrique trouvée au troisième sous-sol de la Philharmonie de Paris. Un album sombre qui ose tous les registres. Pop, rock, musique industrielle. Un hommage à Elvis à écouter puisque vous serez en live et un vrai live dans quelques instants. Enfin, Christophe Comte est de retour vous connaissez expert d'Étienne Dao, deux livres et un documentaire. Vous voici en studio avec Bachung, c'est le nouveau livre. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club,
3: Laurent Goumard, sur France Inter.
1: Ouverture en eau profonde avec Requin Chagrin, un crush pour Anaïs de Moustier qui donne de la voix sur ce titre dans Côté club. Comte, le Flegmatique et Seb Martel sont les invités côté club ce soir. Tout le monde se connaît. On Plus ou moins, on se
2: rencontre. Hein, non, non, on se connaissait pas. Hein. Alors, enfin, Seb Martel, j'ai vu plusieurs fois jouer. Euh, souvent, moi, j'étais lu plusieurs fois aussi.
1: <rire> Retour d'ascenseur, c'est parfait. Le Flegmatique, auteur, compositeur, interprète avec un album inspiré. Le jour, la nuit, le jour. Une voix, on va l'entendre. Très Jean-Louis Murat. On vous le dit à chaque fois. <rire>
4: Je m'étais juré que j'imiterais Jean-Louis Murat en, en répondant <rire> à cette question. Qu'est-ce que c'est que cette question? De merde. <rire> euh, on me le dit souvent, ouais. ouais c'est vrai. Et pour le moment, ça va, c'est plutôt, ah bah, ouais. ouais, c'est plutôt une chouette. Alors, ça pourrait peut-être m'attirer des ennuis, je sais pas, mais, mais euh, non, c'est, 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 plutôt une belle référence. Je pense surtout qu'on a, on a des racines communes, en fait. Un Aujourd'hui. univers commun, en tout un cas. Un univers commun, ouais, ouais. La folk américaine.
1: Exactement. On y reviendra dans quelques instants. Christophe Conte, journaliste, critique ex-inrecuptible, réalisateur de docs sur Dao, entre autres, biographe. Aujourd'hui, un nouveau livre, en studio avec Bachung. Et ça peut vous intéresser, Sam Martel. Je vois que vous l'orniez depuis tout à l'heure sur ce, sur ce livre. C'est Bachung, en studio, avec Bachung. Vous l'écrivez dans la préface. Bachung, c'est votre frère qui arrive un jour avec l'album Pizza. Vous êtes enfant. Vous le mmh. rencontrerez des années plus tard en entretien. Deux séances, en tout cas, vous nous en mentionnez deux. Bashung, mais il y en a eu d'autres, mais ouais, il y en a eu deux principales. Deux
2: principales. Mmh. Bachung en entretien, c'était comment Ah, c'était un peu laborieux. <rire> la Première fois, ça m'a un peu surpris parce que je j'avais pas réellement vu avant d'interview de Bachung et quand je me suis retrouvé face à ce type qui était déjà un monument parce que c'était en 98 avant la sortie de Fantasy Militaire. Je pensais arriver devant un type un peu sûr de lui, un peu imposant comme ça, et c'était tout l'inverse. Déjà, il faisait partie de ces artistes, très très rares, surtout à ce niveau-là. Qui s'intéresse un peu à vous, avant même de parler, il vous, vous demande qui vous êtes, Enfin, il entame une conversation, il n'est pas en promo, il est dans un truc comme ça d'échange. Et puis, euh, laborieux dans le sens où j'ai passé plus de deux heures avec lui et il fallait parfois lui tirer un peu les phrases. Hein, c'était, pas, c'était quelqu'un de très peu sûr de lui, qui souvent euh, trouvait, alors il avait une très grande admiration, et ça je l'ai rencontré chez lui et chez Dao, pour les gens qui écrivaient sur la musique. C'est-à-dire qu'il adorait Bayon, il adorait des gens comme ça, mais il disait, de manière très humble, il disait, ils sont beaucoup plus intelligents que moi quand ils parlent de ma musique. Il dit, moi je pourrais pas parler de ma musique comme ça, mais je trouve ça formidable qu'il y ait des gens qui arrivent à être comme ça, euh, mettre des mots sur ce que moi je fais de manière très intuitive. Et ça... Euh, Ça m'a beaucoup impressionné, sa gentillesse, sa délicatesse, sa modestie, sa sa timidité aussi, qui était quand même euh, assez... euh, voilà, Il fallait quand même un peu l'apprivoiser. Et euh, très bizarrement, euh, en en réécoutant après, on se rend compte de toutes les choses qu'il arrive à dire, mais dans une sorte de... Voilà de flou un peu, et c'était impressionnant. Alors j'ai repris dans mon livre des extraits de ses interviews, et je me suis rendu compte à quel point euh, parfois il était visionnaire et lucide par rapport à ce qu'il faisait. Et ça, ça m'a beaucoup impressionné, même avec le recul. Quoi. Je me suis dit quand même, après tout ce qu'on a dit sur lui, ce qu'on a écrit sur lui, en fait, il était le premier à être assez fin, assez subtil dans la manière dont il voyait son, son travail.
1: Vous l'avez apprivoisé, vous aussi, cette Barthel Vous l'avez connu la oui, chose. on s'est on s'est
5: croisé. J'ai, moi, j'ai un souvenir de, d'être passé chez lui pour enregistrer des guitares. C'était pour euh, la différence euh, imprudence. L'imprudence et que je trouve. Euh, j'adore ce disque mmh. et je le trouve euh,
2: injustement. Euh, ah bah, pour moi, c'est son sommet. Ah, voilà. Alors ah, Elles sont restées, ses guitares Parce que alors moi, j'ai fait une enquête alors, qui ne... voit ce qu'elle vaut, mais... Euh, eh ben, j'ai, je, j'ai... N... je ne sais pas.
5: Je sais que ouais. Marc ça, Ribot très... est passé derrière, donc, ouais. du coup...
2: Mmh. <rire> mais, je, je ne sais pas. Mais c'est mmh. très Bachoum, ça. C'est vraiment, le, 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 vraiment ce que j'explique dans le livre. À partir du de début des années 90, hein, à partir de, du moment où il n'a plus de groupe, hein, dans les années 80, il avait un groupe, le KJ, ouais. Mais à partir du moment où il n'a plus ce groupe, il a fonctionné vraiment euh, par atelier et, et souvent en demandant aux gens de produire des choses et quelque part ça m'a fait un peu euh, réfléchir sur euh, comment on construit la musique aujourd'hui hein, en 2022 et notamment les rappeurs les rappeurs américains, les gros rappeurs américains font travailler des, des gens, même en France hein, des gens comme Chassol, des gens comme ça ont ouais. travaillé, ils envoient des pistes et ils ne savent pas si à l'arrivée elles sont là, alors ils sont payés mais ils savent pas, ils savent même pas parfois ils se reconnaissent un peu mais tout ça est fondu dans quelque chose et chez Bal il y avait cette intuition, dès le début des années 90, qu'il fallait faire travailler des gens qui avaient un talent spécial. Il aimait bien un son, une manière de jouer. Alors Les guitaristes, c'était vraiment sa, sa, sa spécialité. Hein. Sur euh, Shatterton, je crois qu'il y en a 15 hein, qui sont passés. Euh, il avait comme ça des lubies. et il, le, le travail n'était jamais fini. Il avait toujours envie de rajouter une couche une, et parfois... Euh, on en retrouve vraiment des, des, en filigrane des extraits, mais beaucoup de gens ont travaillé, c'est pour ça que ça ne m'étonne pas je, je comptais poser la question d'ailleurs à Seb Martel s'il n'avait pas à un moment été approché mais ça ne m'étonne pas du tout qu'il était intrigué par son jeu, etc et qu'il ait eu envie à un moment de, de l'utiliser Un CD accompagne la sortie de votre livre, en studio
1: avec Bachung 1980-1983 peut-être un mot sur ces années qui
2: est Bachung à cette époque-là Alors, c'est l'année un peu charnière de Bachung, c'est 80 avec Gabi, ensuite 80, Vertige de l'amour et normalement, il a galéré pendant 15 ans avant, il a commencé en 66 on l'oubliait un peu vite et, euh, et là il a enfin décroché deux tubes coup sur coup et n'importe qui à sa place aurait vraiment capitalisé là-dessus et lui il va faire tout l'inverse, il va faire il va casser complètement sa, son jouet et euh, il va prendre donc ses, ses musiciens, les le KGDD qui viennent de Aix pour la plupart et qui sont des types qui étaient venus pour accompagner Higelin au départ et puis Higelin les a plantés et Bachung les récupère et bah ça va devenir quand même son groupe, et ils vont apporter vraiment quelque chose, et là, sur ces, ces bandes-là, c'est les bandes qui, qui datent d'avant euh, blessures qui est l'album donc, de la césure euh, artistique, en plus avec les textes de, de Gainsbourg, et là, avant, ils font une musique de film pour euh, Fernando Arabal, qui est le, le, le cimetière des voitures, et là, ils, sont, ils ont pendant euh, des jours et des jours et des nuits, un studio à leur disposition, le studio 92 qui appartient au, à l'éditeur de, de Bachung, Charles Tallard, et là, ils peuvent se permettre d'expérimenter des trucs. Et donc en discutant avec Michel Olivier Mitch Olivier, l'ingénieur du son de l'époque je lui ai demandé mais tu dois avoir des choses et tout il m'a dit oui j'ai des tas de bandes et donc il s'est remis là-dedans il a écouté toutes ces bandes mais alors il y en a des kilomètres il les a retravaillées, remixées, etc et donc sur ce disque qui sort en parallèle il y a à la fois la musique du cimetière des voitures avec euh, des versions euh, beaucoup plus longues et aussi des morceaux de Bachoun qui chantent en lavabo comme il disait, donc en yaourt et là euh, bon, c'est des improvisations assez longues mais avec des choses, des moments absolument Fabuleux. On va écouter
1: tout de suite les maquettes de Strip Now.
0: For you, it's your way, I'm tempted to listen out, you spending days on my world, but it's only a place to you, to nothing on the top. Do you never once to your soul? Bother game to your toe, another day with mine. You can do us. I'll break you wine To nest in a little time All alone mm-hmm. mm-hmm. And it's too feeling To message too Crazy sadness only Must we talk to yourself in. I've been brushing on myself To get married once with you How do you want to lead us on the second night? But they wonder you're still in two Even my picture would stay like young I'm a wicked man
4: Je ne qu'est-ce que ça donne, là Il faut le refaire. Il hein. faut l'écouter.
1: On l'écoute La voix d'Alain Machung sur la maquette de Strip Now. Qu'est-ce que vous en pensez, le phlegmatique quand vous écoutez ça, aujourd'hui?
4: Moi, j'ai l'impression d'entendre, enfin, euh, je retrouve des, je trouve des choses de Bowie et de Alan Vega chez Bachung, évidemment. Alors, c'était l'époque, mais. C'est, c'est vraiment c'est la soirée. Derrière incroyable. chaque chanteur, il y en a un autre. <rire> Pour justement. Mais justement. C'était
1: Yves Simon. Derrière vous, c'est déjà, comment il s'appelle? Euh... Euh, Jean-Louis Murat. Jean-Louis Murat. Et maintenant, derrière. <rire> mais c'est, mais Bastion c'est extraordinaire,
4: parce qu'on rentre dans le, on rentre dans le, l'arrière-cuisine, la quoi. Enfin, c'est génial de... de... Ouais. Mais ce qui est assez
2: intéressant, donc, Qu'est-ce parce qu'on, qu'on pourrait trouver ça un peu anecdotique d'entendre un chanteur ah, bah, chanter du en tout. yaourt, ouais. et en fait, avec Bachoun, ce qui s'est passé, et ça Martel, pour en témoigner, la, la, la base, c'était toujours guitare, voix, yaourt. Et c'était, <rire> c'était ce qui donnait à la fois aux musiciens, et aussi aux paroliers. Et énormément de textes ont été faits par la suite, euh, d'une part par Boris Bergman, ensuite par Jean Fauque. Son parti, finalement, il, a, il donnait avec ce, ce, ce sabir euh, totalement personnel, il donnait une impulsion. Il y a certains mots, il y a certains textes qui sont arrivés de yaourt, en fait. C'est mmh. ça qui est... Mais c'est, parce que que c'est,
5: c'est truffé de, 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 de gimmicks sonores, mine de mmh. rien, qui vont, qui vont diriger euh, tout de suite l'auteur. Euh, ah, il y a déjà déjà ces sonorités qui reviennent, ces petits gimmicks et l'émotion. Et, et, qui... ah. ouais.
1: Ouais. et euh... Le fait d'avoir... Euh trouver comme dramaturgie pour ce livre les studios dans lesquels il a enregistré c'est-à-dire chaque album, chaque studio ça a été euh, l'ICP Bruxelles très souvent mmh. et puis oui, à Londres Memphis, Memphis euh... où il entre dans, le, dans le, troisième, le troisième studio le plus vintage <rire> on lui donne le micro euh, ouais, d'Alvis, d'Alvis, hein,
2: exactement ouais. qu'est-ce que ça vous permet de raconter en fait Alors bon, ça s'appelle En Studio avec Bachoum parce que c'est un nom un peu générique mais ça démarre avant, hein. souvent le studio c'est d'abord sa cave ou sa salle à manger euh, mais ensuite les studios, je pense qu'il a eu quand même beaucoup, de... alors je me suis rendu compte qu'il avait très peu enregistré en France beaucoup euh, à l'étranger, peut-être parce qu'il avait envie de d'épaysement mmh. euh, et aussi parce que les studios très souvent euh, bah, euh, induisent quelque chose dans la musique. Forcément, euh, ICP c'est, c'est non seulement le studio, mais c'est John, le, le patron d'ICP, mmh. qui lui disait il bah, y a tel mec qui est dans le coin, faut l'appeler, jusqu'à linkray par exemple, qui était en Hollande au moment où il a enregistré euh, Shatterton et Shatterton, c'est comme hein. ça. Que... Et John avait euh, un, apparemment un carnet d'adresses énorme et qui lui permettait comme ça, et, et aussi un parc d'instruments assez important, imposant. Et donc, c'était des laboratoires, les studios pour Bachung. Et faire venir des gens en studio, c'était pas mettre tout le monde dans une pièce et aller-y jouer, c'était faire venir tel, tel type un jour, puis le lendemain un autre, et puis, et puis parfois les mecs ensemble, mais avec une, une sorte de, d'alchimie que lui-même, que lui seul possédait. Et ce qui était très intéressant, ce que m'ont raconté vraiment tous les témoins, c'est qu'il était rarement dans l'enceinte du studio, sauf pour faire les voix, mais il était toujours à côté, dans la cuisine, dans dans le salon, mmh. il n'était jamais vraiment présent. Et même parfois, quand il a enregistré, par exemple, toutes les maquettes de fantaisie militaire au studio Antena pour le couple place Clichy, il était, il se, et là, il y avait les, les Valentins d'un côté, Richard Mortier de l'autre, Jean Lamotte de l'autre, et il se mettait un peu à la croisée, il faisait déjà des mixes lui-même dans sa tête, des différentes parties. Donc il y avait quelque chose chez lui d'un réalisateur qui entendait comme ça des gens qui travaillaient pour lui autour de sa musique qu'il demandait à chaque fois, auquel il demandait de le trahir, c'était un peu le mot, c'était « vas-y euh, », c'est ce que disait Seb Martel de, à l'instant euh, en micro, c'est, euh, c'était ça, c'était « vas-y, il faut, faut oser », le maître mot de Bachung, c'est vraiment oser. Et euh, il avait envie d'être surpris. Bergman dit un truc très marrant dans le fil- dans le livre, il dit euh, « travailler avec Bachung, c'était entrer dans, euh, comme une souris dans un labyrinthe, il vous disait « allez à gauche en espérant que vous alliez à droite, et puis vous alliez à droite forcément, pour le contredire, et Moment, l'important pour lui, c'était que vous arriviez à l'endroit où il avait voulu que vous arriviez, mais en prenant un autre chemin. Et ça, je trouve ça très important parce que dans euh, ce qu'on connaît de Bachung ça parle beaucoup de sa manière de travailler.
3: Côté. Je veux bien un peu plus de vocodeur,
2: hein Comme, s'il plaît. Sur France Inter.
1: Alors, sans plus attendre, on entre dans le jour, la nuit, le jour. C'est votre album, le phlegmatique avec ce titre que je voudrais qu'on écoute tout de suite, Le Monde Sauvage. Peut-être un mot pour le présenter. Et oui, on a choisi celui-ci. Ok. Vous aurez euh... aimé un autre je vous voyais dubitatif. Non, 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 j'étais, j'étais surpris. Ouais,
4: c'est un chouette morceau. Enfin, c'est un chouette morceau. C'est pas <rire> c'est bon moi de le dire. Mais... C'est vous qui l'avez écrit. Hein, donc <rire> franchement. Euh... Oui, c'est rigolo, parce que c'est un des morceaux qui m'est venu le plus rapidement en faisant cet album. Je crois que, en quatre minutes, c'était plié. Non pas l'enregistrement, mais la... non, 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 la le composition, texte, hein. la composition.
1: Et parce que généralement, c'est beaucoup plus difficile. Ah ouais, ça peut prendre
4: un peu plus de temps. Ouais. Ça peut prendre, pas, jusqu'à deux, trois ans. Ouais. <rire> ouais, facile. Ah ouais. Quatre ouais, ouais. minutes, c'est quand même pas et mal. Et là, cas, oui, fait. oui, non, c'est, c'est arrivé très très vite, un soir, très tard, en rentrant de, en rentrant de soirée. Et voilà, j'avais le, la, la chanson était là, j'ai pris le dictaphone très vite, j'ai joué tout doucement pour réveiller personne, et euh, avec euh, ma guitare, une, une copie de, de Gibson 335. Et donc j'ai fait ça le plus doucement possible, et le lendemain j'ai fait la maquette, euh, voilà, en 4-5 minutes, c'était... c'était
1: Pourquoi là. une copie
4: Ah, c'est une Impérador. Oh C'est une, ouais, de 1969, oui, j'en ai.
1: Martel, Je j'en ai une, une
4: quelque part, <rire> et une japonaise, une guitare japonaise, ouais. Ouais. et, euh, et qui, qui a un son super, très rond, très très doux, qui a beaucoup servi sur ce disque. Quoi. J'ai vu dans tes yeux. J'ai vu dans le monde sauvage. le monde s'arrange.
1: Sauvage a signé le phlegmatique un extrait de cet album, le jour, la nuit, le jour. On va faire le point d'abord sur le nom et sur les titres. Le Flegmatique, ça arrive quand ce pseudo, Thomas Boudino euh,
4: Ça arrive il y a quelques années. En fait, j'ai fait mon ma première euh, maquette, on va dire, en En 34.
1: (rire) (rire) Oui, en effet. (rire) Non, j'avais
4: 34 ans. Et voilà, il fallait. En fait, la quête du pseudo, c'est un truc qui me hante depuis depuis toujours. En fait, mon mon vrai nom, c'est Thomas Boudino. Et donc, du coup, Boudino, parce que des gens ont pu croire que c'était mon pseudo. Euh, Mais bon, Boudino, il fallait aller le chercher quand même. Et et donc, ça me hante depuis depuis super longtemps. Et vous ne
1: pouviez pas garder ce nom de Boudino qui n'est pas si mal, en fait J'y pense. J'y ah, pense. Ça mais
4: euh, mais à un moment, voilà, je, me, je, je, je venais d'écrire un peu. C'est, c'est les premières chansons que, que j'ai publiées chez La Souterraine, et euh, enfin que La Souterraine a publié sur son site internet. Et, euh, et il a fallu trouver ce pseudo. Et je, le flegmatique, pour
1: moi, c'était, c'est, ça m'est apparu évident. Le jour, la nuit, le jour, troisième album qui met en place des lieux camping sur la photo recto, mm-hmm. Ananas Café, rue de la Justice sur le verso, et c'est aussi un titre.
4: La sœur s'appelle Maya. Maria est sublime et gentille avec moi. Quand elle a son épaule dénudée, tout le monde s'affole à l'ananas café.
1: On dirait jean le mur Ah
2: oui la Christophe Cornu, ah, attends, c'est clair.
1: Là là vraiment c'est. Quand je
2: savais que j'allais venir dans cette émission, j'ai découvert l'album de Flegmatique et. À la première écoute, vraiment, je me suis dit, euh, c'est, c'est vraiment très très étrange, quoi, ce, cette, non, cette proximité fait, j'ai, j'ai avec Murat. Voilà.
1: voilà, Mais, mais
2: Murat, à l'époque où il écrivait des chansons, c'est quand même, euh... parce que les, les 25 c'est derniers c'est albums, il n'y a pas ce genre de. Non, de... Non, de photo,
1: non, on est dans une autre. Oui, oui, dimension, le Murat ça de... des, 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 des tout premiers, des oui, 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 tout premiers, oui. ouais. Ouais.
2: des chansons qui sont liées à des lieux où se trouve
1: cet Ananas Café, qui donne lieu à une photo très belle, en fait, en plus. Ouais. Merci.
4: L'Ananas Café, il est à Oloron-Sainte-Marie, euh, ah. où je me suis installé il n'y a pas très longtemps. Euh, ça fait un an et demi à peu près que, qu'on vit en Vallée d'Aspe. Et, euh, et c'était encore le pays était encore un peu sous cloche, les bars étaient fermés. Et je errais dans Oloron à la recherche de mes prochains lieux de, de soif, pour les jours où il ferait grand soif. Et, euh, et je suis tombé sur cette devanture qui était magnifique. Et je me suis dit, tiens, là, c'est un endroit intéressant, où je pense que j'aimerais bien m'arrêter euh, plus tard, quand quand, tout, quand le monde réouvrira. Et bon, vraiment, quand je me suis rapproché de, d'un peu plus près, j'ai vu que le bar était fermé depuis beaucoup plus longtemps. Puis bon, voilà, j'ai pris cette photo, la lumière était parfaite, il y avait, il y avait une espèce de moiteur atlantique, là, un peu. Et je suis rentré à la maison, et j'ai oublié cette photo pendant quelque temps. Et euh, un jour, j'ai repris la photo dans mon téléphone, enfin, j'ai revu la photo dans mon téléphone, et la chanson est arrivée d'un coup. C'est pareil. Je me suis dit c'est, c'est Il y a aussi de laisser. C'est encore quatre minutes, douze comprises. Non dix, celle-là. Mais, non, je veux vraiment pas faire le malin avec ça. Je crois que c'est les deux seules chansons qui que, qui m'ont pris aussi peu de temps. Et voilà, la chanson est vraiment arrivée d'un coup. Les personnages, les fantômes. J'ai vu ce, j'ai vu ce bistrot et je me suis figuré attendant moi-même un train dans ce bistrot. Et voilà. Qui ne rêverait
1: pas. Troisième album depuis sept ans. Le premier, c'était Esprit de conquête. On est en 2016, anniversaire.
4: Tu te fais sucer pour ton anniversaire Complètement sidérée, tu la regardes faire Les ombres longues du plafond Rejouent une sorte de fiction Tu te fais sucer pour ton anniversaire C'est un peu appliqué et elle n'a pas l'air D'y prendre un quelconque plaisir Sûrement pas quoi te frire.
1: Vous avez mis et combien de temps pour l'écrire, ce texte, à l'époque <rire> <rire> Le phlegmatique. Si vous me dites 5 minutes, euh, pas, très <rire> <longtemps. plaisir compris. rire> pas très longtemps, plaisir compris. Pas très longtemps, Céline. Qu'est-ce que vous écoutiez en 2015 pour produire ce son et ce genre de texte Parce que manifestement, depuis les années, on a changé de registre. Euh... Qu'est-ce que
4: j'écoutais Je crois que j'écoutais pas mal les Black Eyed Peas. Euh, la guitare qu'on entend là derrière justement il y a un petit vibrato dessus qu'il y a sur, sur une des chansons de Black Eyed Peas qui m'émeut énormément qui s'appelle Shut Up je crois et euh, la chanson m'est venue d'un coup enfin du moins l'idée de la chanson m'est venue d'un coup euh... et je me suis dit c'est le genre de chanson, je ne sais pas si ça arrive à, 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 à d'autres, mais je suppose. La chanson « Monstre », c'est-à-dire tout d'un coup le monstre qui arrive et on fait « Non ». On essaie de la mettre à distance, mais en fait, c'est irrésistible. C'est-à-dire que la, les paroles arrivent, euh, l'air arrive. Je crois même que j'avais au début, c'était « Tu te fais c'est pour ton anniversaire », avec un côté un peu Freddie Mercury dans... Euh, <rire> Euh, je sais plus quelle chanson, là, mais. Sometimes, I'm Ouais,
1: c'est de Martel, vous voyez de quoi il est Get up
4: and cry, so lonely. Enfin, j'avais ça. Et du coup, ça devenait irrésistible. Et je me souviens, j'étais dans un bus à Saint-Etienne, et j'avais envie de danser dans le bus. Et euh, et voilà, je suis rentré chez moi en me disant, tu n'écris pas cette chanson, tu ne la feras jamais. Et bon. En fait, il y a
1: plusieurs phlegmatiques, parce que là, vous citez les Black Eyed Peas, et chaque fois qu'on lit des portraits qui vous concernent, c'est toujours Bill Callahan, (rire) Bob Dylan, mais très peu Queen ou euh, les Black Eyed Peas. Et pour autant, je me suis renseigné, en 2001, vous aviez 21 ans, vous avez gagné des scènes ouvertes et des tremplins avec des chansons burlesques. C'est-à-dire Comme s'il y avait eu plusieurs vies pour le phlegmatique En fait, je suis un
4: grand fan de tout ce qui vient un peu du musical et du, enfin, du moins qui serait un peu collé à ça, quoi. Cabaret un peu, un peu déconstruit, cabaret un peu. Un peu, un peu effondré euh, j'adore beaucoup Pascal Comelade j'aime beaucoup euh, Tom Waits évidemment euh, récemment on est allé voir un concert de Enchternes de Neubatten Neubatten Je, no je n'arriverai button. jamais à dire ce nom mais euh, voilà j'aime cette ambiance un peu, un peu cabaret un peu joueuse et j'aime beaucoup Jonathan Richman aussi, ah. et, euh, et voilà. Et puis bon, il y a toujours ce moment où je suis un peu rattrapé en me disant « Non, il faut que tu sois sérieux, un peu chante un truc, un peu, un peu sérieux, montre un peu ce que t'as dans le ventre. » Et euh, je sais pas, tout ça va peut-être se...
1: À quel moment vous avez trouvé votre voix
4: Il n'y a pas très longtemps en fait, j'avais, j'avais 33 ans. 33, 34 ans, ouais. euh, Je me suis mis à chanter doucement, parce que jusque-là je voulais chanter fort. Et je me disais que chanter doucement, ça se faisait pas en français. Et d'ailleurs, justement, euh, Jean-Louis Murat, j'ai revu des interviews de, de Jean-Louis Murat il y a peu de temps, et il, a, il dit quelque chose de très, euh, très juste là-dessus, de très touchant. Euh, et il dit, je chante doucement parce que le français est une, chante, est une langue délicate, qui se chante doucement, et j'ai trouvé que c'était très juste. Euh, je, je peux chanter fort en anglais, le français il, se mais parle. je trouve le français se parle. Ouais.
5: L'italien se chante,
4: ouais. l'espagnol se danse. L'anglais se crache, et l'allemand la se, crache. se gueule.
1: Bien <rire> sûr que ça finirait comme ça. Bah, le
4: concert de Neubatten prouve l'inverse. L'allemand se sucerait l'allemand. Non, non, Exactement. Ben,
1: oui. ouais. La folk américaine fantasmée de Baptiste W. Allemand, vous connaissez Un peu. Et vous, Seb Martel Non, pas du tout.
2: Et oui, Christophe Oui, je connais. Oui. Et vous appréciez Oui, beaucoup. Alors tout de
5: suite,
1: on part jusqu'à la lumière sur France Inter. C'est drôle, c'est
3: drôle, c'est drôle, on voit bouger des lèvres Face au miroir, on se demande encore à qui l'on a fait Et quelqu'un viendra-t-il un jour accompagner nos silences Doit-on croire en cette chance Avance, 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 ne retiens pas ta peine La nuit s'est faite pour épuiser les poèmes Avance encore ton visage jusqu'à la lumière Des sous tes pas, des sourires que tu ne vois pas Qui t'éclairent Et ton visage déjà qui se tourne en arrière Tu ne vas pas là où pourtant tes rêves t'ont guidé Tu dis c'est pas le moment et puis le moment d'après Tu dis c'est déjà trop tard Demain peut-être mais demain tout redémarre tu ne vas nulle part, avance, avance, ne retiens pas ta peine La nuit s'est faite pour épuiser les poèmes Avance encore ton visage jusqu'à la lumière Ils sont devenus quoi tes amis Ils sont devenus qui Ils ont fait des enfants Comblez leur ennui Mais toi qu'as-tu appris C'est pas le moment Et puis le moment d'après Tu dis c'est déjà trop tard Demain peut-être Mais demain tout redémarre Tu ne vas nulle part Avance, avance Ne retiens pas ta peine La nuit s'est fait Pour épuiser les poèmes Avance encore ton visage Jusqu'à la lumière Avance, 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 ne retiens pas ta peine. La nuit s'est faite pour épuiser les poèmes. Avance encore ton visage jusqu'à la lumière. Avance, 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 ne retiens pas ta peine.
1: Je vous vois très intéressé cette martelle par ce titre de Baptiste
5: W. Hamon. Ah oui, il y a des cordes là-dedans ouais. <rire> non, avec, euh, avec Thomas, on évoquait le, On a réagi au son du pédal style C'est magique Cette espèce de, de, de son euh, glissé Qu'on entend derrière Très,
1: très euh, Très dans la, dans la country Musique ouais. Fragmatique, oui, vous confirmez
4: Oui, c'est classe, c'est classe et en plus, C'est un morceau très lent et, euh, mmh. et très, je sais pas, un truc C'est, c'est un très beau morceau
0: Coupler refrain, coupler refrain, coupler refrain,
6: coupler refrain, et c'est comme ça que ça doit être. Club. En boucle, club. en boucle, ouais. en boucle, en boucle, ouais. en
1: boucle, quand
6: soudain. Ouais. Laurent
1: Goumard. Viens, viens, fais ce qu'on veut. Sur France Inter. Christophe Comte, Le Flegmatique et Seb Martel sont les invités côté club ce soir. Seb Martel, guitariste, compositeur pour le théâtre, pour la danse aussi, un hein, foot de vélo, c'est ce que j'ai pu lire par ailleurs. Vous avez travaillé auprès de M, de Camille, de Tony Allen, d'Alain Chanfort, de Bachloum, même si les guitares n'ont pas été retenues. On en parlait tout à l'heure avec euh, avec vous, Christophe Comte. Vous signez un troisième album, Saturne 63. Je le disais au générique, c'est le nom d'une guitare particulière, une guitare électrique. Quelle est sa véritable particularité Elle est de 1963.
5: Ouais, <rire> elle a mon âge. <rire> elle, est, elle, elle est allemande, elle est est-allemande. Oui, RDA. comme moi. Non, ah, non pas je <rire> Et puis surtout, je, enfin, je suis censé voilà, connaître un petit peu ces, ces, ce genre de vieux, de vieux instruments.
1: Pourquoi vous êtes censé c'est un peu... Parce que un vous êtes collectionneur, petit. entre ouais, autres. Ouais, un petit peu. Un bah, petit peu. J'imagine. Était ouais.
5: Voilà, puis c'est un peu, petit peu mon métier. Ben oui, guitariste, euh, oui. Entre autres, et, et je la connaissais pas surtout. Je la connaissais pas, et euh, quand il l'a sorti de sous l'espèce de sac plastique euh, où sont enfermés tous les instruments dans ce fameux troisième sous-sol.
1: Au musée et, de la musique et le troisième sous-sol de la Philharmonie de une du morgue Paris.
5: Euh, qu'a, qu'a ouais. une... <rire> c'est là où les, les instruments des des réserves, sont, de la réserve sont entreposées, et là, quand il l'a sorti, quand il a déployé, c'était incroyable. Rien que visuellement. Visuellement,
1: un... elle a un look, on va dire, rétro-futuriste, Exactement,
5: c'est ça ouais. Ouais, ouais. Exactement, c'est ça. Voilà. Et au Saturne, du... 63.
1: C'est magnifique pas, en plus. C'est... comme Ça pourrait comme... être
5: la guitare de sonora.
1: Qu'est-ce que vous étiez allé chercher là-bas, au musée de la musique, à la Philharmonie de Paris
5: Mais Plein des sonorités, des sonorités de guitare. Ça c'est l'idée d'Alex Kazak de Infini Musique, du label.
1: Oui, il n'en est... est pas à son premier coup.
5: Voilà, il y avait déjà eu une première collaboration avec euh, la Philharmonie, avec Arandel, qui a fait un disque sur Bach, magnifique, In Bach, ouais. qui a utilisé quelques instruments. Et l'idée, c'est de poursuivre, parce que... Mais voilà, c'est, c'est Alex qui a fait le pont entre me connaissant moi, guitariste, et, et puis en voyant leur, leur, cette collection de, de guitares assez récente euh, au sein du musée. Il se dit, ben, il y a peut-être un truc à faire entre ces deux-là, ces deux mondes-là.
1: Eh bien, on va vérifier tout ça On part en live tout de suite avec vous, Seb Martel. Je vous laisse regagner le micro... Puis la guitare, vous avez choisi pour ouvrir « My Best Friend », un extrait de ce nouvel et troisième album, « Saturne 63 ». C'est à vous Sam Martel, en live dans Côté Club, la prise de son France Inter est signée Florian Dorimini et Vincent Désière. Merci, Sam Martel, vous venez nous retrouver autour de la table. Le titre, c'est My Best Friend, extrait de cet album Saturne 63, nouvel album avec cette guitare. Outre cette guitare, qu'avez-vous essayé d'autre dans ce musée
5: Il y a les grands classiques des guitares électriques. Alors Il y a de grandes familles, de grandes familles américaines. Ça aussi, c'est une histoire américaine. Euh, c'est un peu le combat des titans Fender contre Gibson. La Fender a un son plus sec, plus brut. Le, la Gibson a peut-être un son plus euh, plus chaleureux, plus profond. Euh, pour résumer, plus de sustain, plus de, les notes euh, résonnent plus longtemps. Il euh, y a peut-être une lutterie euh, chez Gibson un peu plus appliquée, un peu plus précieuse. Euh, euh, Leo Fender, c'était quelqu'un qui vendait des postes de télévision, des postes de radio à lampe, et, et qui a eu l'idée, il dit tiens, je vais faire une guitare cheap euh, et, 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 et légère et facile à transporter, à démonter pour pour en vendre un maximum. Mais, mais il a, il a... Ça très bien marché.
1: Tout à l'heure, on parlait de Bachung, guitariste aussi. Quelle était sa guitare favorite Alors, là, J'en ai eu qu'une. J'étais sûr. On a beau écrire un Moi, ami, je sais. Euh, ouais. Ah, vous, vous savez, Saint Ouais Martel. bah
5: Oui, on s'est croisé avec Alain. Bah, on a partagé ouais. un petit ouais, peu. La alors, c'était, clair, mais... ah, bah, c'était une Gretsch. Euh, je pense que c'était un genre de Gretsch, Wild Falcon. ou une espèce de grosse Gretsch. C'est énorme, là, comme des... On dirait, on la croirait sortie d'un, d'un film de, de Fellini.
1: <rire> Seb Martel, moi je me suis demandé qu'est-ce que cet album, dans sa conception, dans son écriture, doit aux neuf guitares que vous avez travaillées précisément. Alors avant de répondre, je voudrais quand même qu'on entende trois extraits qui ouais. donnent le la de cet album, qui explore tous les registres. Hein, je le disais tout à l'heure, la, le rock, la musique industrielle, Elvis Presley, la pop. Premier extrait.
6: That was so sweet.
1: La voix toujours surprenante de Camille. Oui. Et le titre, de c'est That, That Young
5: Child. C'est de l'anglais euh, ancien. Euh, Benjamin Britten. Précisément, ce morceau, Camille me l'a fait découvert quand on jouait ensemble. Elle a eu envie de... Tiens, j'ai envie de jouer ça. Elle m'a... Toujours surprenante, soir. Camille. Oui, ouais, ouais. Et quelques années après, on a travaillé tout le, toute la pièce, dont, toute la série dont est issue cette, cette pièce, Les Cérémonies of Carols, voilà. En fait, c'était l'occasion d'avoir toutes ces guitares en main, l'occasion de, d'en exécuter une version euh, 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 où je pouvais vraiment euh, être très très cohérent avec la partition originale de harpe, déployer des graves aux aigus, ce que tu ne peux pas faire avec, une, une, avec six cordes. Mais là, bien sûr, avec la magie de l'enregistrement, j'ai pu le le faire. Deuxième extrait, donc, un autre répertoire.
1: Donc, un autre répertoire, autre registre, Soul Kiss avec Vincent Segal et Vic Mohan. Je vous ai vu opiner du chef, le phlegmatique. Ouais, c'est magnifique. Vic Mohan a une voix géniale. Et puis enfin, un autre registre encore: The Forest. Alors c'est le titre c'est Future Talk avec euh, la formidable Cindy Push qui, est, qui vient deux fois d'ailleurs qu'on retrouve sur deux titres dans, dans, dans cet album. Donc, qu'est-ce que l'écriture doit à ces guitares C'est-à-dire que chaque fois, vous avez trouvé, par rapport au son, par rapport au doigté, je ne sais pas, par rapport euh, même à la forme de la guitare, vous avez composé le morceau pour
5: Voilà. Alors, si, si on revient sur Young Child, j'ai eu envie de jouer ce morceau. Et c'est l'occasion. Alors là, je me suis appliqué euh, à une partition. Oui. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que, je vais, qu'est-ce que je vais choisir pour jouer la, la, la trame centrale la partie très grave. Euh, alors j'essayais, je désaccordais. Je, que, quelle guitare génère le plus de graves Qu'est-ce qui peut aller chercher des espèces de fréquences très très aiguës, presque. Voilà, c'était c'est c'est ce laquelle, genre d'exploration. Des alors oh là là je... <rire> <rire> Bah ben la, la 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 Saturne a des graves incroyables. En fait, elle a une caisse qui est extrêmement épaisse. Il résonne. C'est pas. De, c'est vraiment de la lutrine euh, très très. Euh, très rudimentaire, mais elle a, elle a, elle a des graves exceptionnelles, euh, Peut-être même trop par moment. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est vraiment une impulsion. C'est une improvisation. Il y, a, il y en a eu énormément au cours de ces, de ces séances. En gros, j'arrivais, j'arrivais le matin tôt à 9h. Il fallait qu'à 19h, j'étais guère-piste et les horaires de, de la fila, des, des bureaux. Donc, il s'agissait d'être très, très efficace. Alors, je, je, voilà, je jetais tout ce qu'il y avait. Et ça, c'est vraiment une une impro que j'ai retravaillé à la maison. Mais alors, la particularité, la grande particularité du disque, c'est en découvrant euh, ces monceaux de guitare. Je suis c'est tellement riche, c'est tellement vaste, c'est à explorer que je vais faire un. Un tome 2. Non, je vais faire ce disque déjà. À partir de ça, et rien d'autre. il n'y aura rien d'autre. Et il ouais. n'y a rien d'autre. Il n'y a que ces guitares. Que ces le... guitares. Ouais. Le son de grosse caisse que vous entendez, je l'ai, je l'ai fabriqué comme j'ai fait tout à l'heure à en la live. Guitare, ouais. euh, tout ce qu'on a entendu tout à l'heure sur le petit live, c'est que de la guitare. voilà. Et ah, des voix humaines.
1: Et, des voix, oui. Autant, et la vôtre aussi, d'ailleurs. Euh,
5: oui, la mienne aussi.
1: Très humaine, la vôtre. <rire> Eh bien, on va se quitter sur une auteure, compositrice, interprète, actrice, journaliste. C'est Sharon Van Etten. Son septième album est sorti en mai dernier. Comme tout le monde, elle va dégainer une version de luxe avec deux titres inédits. « Never Gonna Change » est un de ces titres. Une chanson sur son fils, ainsi que sur la gestion de la dépression et de l'anxiété au milieu de l'isolement. Je viens de la citer. Et voilà côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci le flegmatique. L'album c'est le jour, la nuit, le jour. Vous serez en concert le 20 octobre à Paris à la Dame de Canton en ouverture de Michael Vauquier. Le 22 à Toulouse à l'Union des Arts. Le 27 novembre à Pau médiathèque Labarère. Christophe Comte. Merci à vous. Merci Laurent. Le livre c'est en studio avec Bachung, c'est vraiment passionnant, bourré d'anecdotes. On n'a même pas eu le temps d'en faire le tour. C'est aux éditions Segers, Seine Martel. Merci à vous. L'album Saturne 63 et vous serez le 9 décembre à l'étage pour les transmusicales musicales de Rennes. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain... Et oui, Trust, demain avec Bernie, bon voisin, il sera notre invité avec à ses côtés, Moondrag. Je remercie Stéphane Leguenek à la réalisation, à la technique ce soir, Florian Doremini et Vincent désir une pensée et une bise pour Marion Guilbeault, qui nous écoute chez elle, on l'embrasse, prenez soin de vous comme dirait Grégoire Bouillet. Merci Alexis Goyer, Virginie Rousic à la programmation, enfin en playlist, Valentine Cheux de Côté club, c'est fini pour ce soir, que la musique soit avec vous.
4: Côté, bah, Notre petite séance est terminée, je
1: vous
3: Oh, c'était formidable.
1: Je
4: vous souhaite une très, très belle soirée. Oui. Club. Bye.
3: Bye.